0: Fratelli Tutti je v poradí tretia encyklika svätého Otca Františka. Jej podnadpis je o bratstve a sociálnom priateľstve a radí sa medzi sociálne encykliky. Na 8 kapitolách a celkovo 287 odsekoch svätý Otec rozoberá rôzne aspekty bratstva, možnosti lepších politík či úlohu náboženstva, ktoré je dôležitou súčasťou upevňovania Svetového Bratstva. Pre vás Výber z pápežských encyklík vás dnes pozývame počúvať ďalšie zo sérií Čítaní na pokračovanie. Encyklíku Fratelli Tuty pre vás načítal Miroslav Kolbašský. Komentárek k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Všetko, čo som spomenul v
1: predchádzajúcej kapitole je viac než len asketický opis reality. Pretože radosti a nádeje Žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí ich trpia. Sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov a nie je nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srdciach. Z úmyslom hľadať svetlo uprostred toho, čo prežívame a skôr, než by som načrtol niektoré línie konania, chcem venovať jednu kapitolu podobenstvu, ktoré Ježiš vyrozprával pred 2000 rokmi. V skutku, aj keď sa tento list obracia na všetkých ľudí dobrej vôle, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenia, podobenstvo je vyjadrené takým spôsobom, že hoci kto z nás sa ním môže nechať osloviť. Vystúpil ktorý si znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života. Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcelo spravedlniť, Preto sa opýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kniaza, keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, Išiel ďalej, no prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal staraj sa o ne a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne.
2: Dostali sme sa do druhej kapitoly encykliky Fratelli Tutti, ktorá má názov Cudzinec na ceste. Svetý otec uvádza, že bude to komentár k Lukášovmu Evaníliu 10. kapitola, kde je príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Je to príbeh, ktorý sa vzťahuje nielen na katolíkov, nielen na kresťanov, ale je všeľudský známy, aj platný, aj osožný a aj je nadčasový, lebo umožňuje Vždy znovu nad ním rozjímať a vždy znovu v ňom nachádzať poučenie a povzbudenie. A je dôležitý aj preto, lebo téma ľudského bratstva v tomto podobenstve nachádza svoju odozu aj metódu a riešenie, ako toto ľudské bratstvo by sa mohlo uskutočniť.
1: Toto podobenstvo sústreďuje pozadie stáročí. nedlho po rozprávaní o stvorení sveta a človeka, Biblia predstavuje výzvu vzťahov medzi nami. Kain zabije svojho brata Ábela a zaznieva otázka Boha. Kde je tvoj brat Ábel? Odpovedť je taká istá, akú často dávame aj my. Či som ja strážcom svojho brata? Svojou otázkou Boh spochybňuje každý druh determinizmu alebo fatalizmu, ktorý by chcel ospravedlniť nezáujem ako jedinú možnú odpoveď. Uschopňuje nás naopak vytvárať rozdielnú kultúru, ktorá nás orientuje k prekonávaniu nepriateľstiev a k tomu, aby sme sa starali jedni o druhých.
2: Okrem príbehu milosredného Samaritána, dôležité biblické témy, ktoré zasahujú do oblasti všejúckého bratstva, sú už na začiatku Biblie, pretože téma o tom, ako sa správal Kain Abelovi a o tom, ako vznikla prvá vojna, súvisí s tým, ako bolo narušené ľudské bratstvo. Samozrejme, že je to symbol, je to báseň, je to opis, ktorý ľudia vymysleli pre poučenie. Nie je to historicky presne zaznamenaná udalosť. Nikto tam nemal kameru, nikto vtedy nestal so zápisníkom, aby to zaznamenal, že sa to vtedy a vtedy o takej a takej hodine stalo. Teda nebavíme sa o dejepise, bavíme sa o básni, ktorá je veľmi múdrá, dôležitá a jej pravdivosť je práve v tom, že toto sa v ľudstve opakuje takzvaná tá vojnovosť a ten nezáujem o druhého človeka, ktorý narúša ľudské bratstvo.
1: Kniha Jób sa odvoláva na fakt, že máme toho istého stvoriteľa ako na základ podopierajúci niektoré spoločné práva. Či môj tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil nás a zdá v lone sám? O mnoho storočí neskôr sa svetý Irenej vyjadrí odlišným spôsobom s ilustráciou melódie. Kto teda miluje pravdu? Nesmie sa nechať uniesť rozdielom každého zvuku, ani si predstavovať, že jeden je pôvodcom a tvorcom tohto zvuku a druhý pôvodcom a tvorcom iného. Ale musí myslieť na to, že ho stvoril jeden jediný.
2: Príbeh o Kainovi a Abelovi bol známy aj tisíc rokov pred Kristom, ešte aj pred Mojžišom a pred kráľom Dávidom. Tak potom máme iný príbeh, ktorý je o Jobovi a ten je už z mladšej doby, z judaizmu. Bavíme sa tu už o posledných storočiach pred Kristom, ale téma je rovnako filozofická, čiže v Jobovej knihe to, že je mladšia, to nevadí, ale otázky sú rovnako nadčasové. Aj tam si kladie človek o otázky o zmysle utrpenia a či je možné vôbec spoznať, prečo musím trpieť a prečo ja, prečo teraz a tak ďalej. Kde je Boh, či to všetko vidí a nevidí. A nakoniec na Job prichádza k poznaniu, že ja som iba, iba malé stvorenie, ktoré nemá na to, aby to spoznalo. Čiže sa skláňam pred nesmiernosťou Božou a musím uznať svoju nemožnosť, akoby odkryť to tajomstvo. Čiže zostáva to pre mňa jednou veľkou neznámou. No a aj v ďalších storočiach, keď pápež spomína Irenea, a to už máme po Kristovi druhé storočie, tak aj Irenej hľadal pravdu a hľadal odpoveď na tie isté otázky, ktoré boli i v Biblii, i v knihe Job, i v časoch Kristových kladené. A snaží sa za tým vidieť prítomnosť Božiu a Boha ako najvyššiu pravdu. Ľudia vo všetkých dobách chceli nájsť odpovede na otázky, ktoré by upevňovali všeľudské bratstvo, ktoré by posilnili jednak zmysel života jedinca, ale zároveň upevňovali aj spoločenstvo medzi nami.
1: V hebrejských tradíciách bol imperatív milovať druhého a starať sa oň, zdá sa limitovaný na vzťahy medzi členmi toho istého národa. Staroveký príkaz milovať budeš svojho blížneho ako seba samého sa obvykle chápal vo vzťahu k ľuďom tej istej národnosti. Avšak predovšetkým v judaizme, rozvinutom mimo izraelskej zeme, sa hranice rozširovali. Objavilo sa pozvanie nerobiť druhým to, čo nechceš, aby sa robilo tebe. Mudrc Hillel k tomu hovoril. Toto je zákony proroci, všetko ostatné je komentár. Túžba napodobňovať Božie postoje viedla k prekonaniu onej tendencie obmedziť sa len na najbližších. Človek sa vie zľutovať nad svojim blížnym, no Božie milosrdenstvo je pre všetkých ľudí.
2: Posledné storočia sa veľa hovorilo o vývoji, o evolúcii a táto evolúcia zasahuje aj poznanie človeka, ktoré sa týka náboženstva. A mnohí, ktorí... Tvrdili, ako sú dogmy platné a stále. Nechceli pripustiť, že by v náboženstve mohol byť určitý rozvoj. Ale tu treba porozumieť presne to, čo pápež hovorí v článku 59 vo svojej encyklike Fratelli Tutti. Totiž ten rozvoj v náboženstve je v tom, že rozvíja sa naše poznanie o Bohu. My sa zdokonalujeme v našich hlavách, v našom odkrývaní, Nie Boh je dokonalejší alebo krajší, ale tá naša schopnosť poznávať Ho a rozumieť mu, rastie s ľudstvom. A vidieť to napríklad v tom, že 2000 rokov pred Kristom ten malúčký národ židovský, hebrejský, za bližného považoval toho, kto bol členom toho národa. Čiže Žid bol blížny, milovať bližného znamenalo milovať sukmeňovca. Ale keď sa ten národ rozšíril a išli aj do Grécka a dostali sa do sveta hore dol, tak už potom v tých rokoch, ktoré boli bližšie ku Kristovi, vidíme, že vznikli iné princípy, ktoré hovorili o tom, že najvyšší zákon je nerobiť druhým to, čo nechceš, aby druhý robili tebe. A to je tiež v biblických knihách, ale to je v tých knihách, ktoré sú mladšie, už bližšie ku Kristovi. A je to platné a pravdivé, ale vidieť, ako ľudia pokročili v poznaní o tom, čo je láska k človeku. No a Kristus to ešte zdokonalil, lebo lásku k človeku a lásku k Bohu postavil na jednu rovinu a tým vlastne ju povýšil. Čiže isté, že aj ľudské poznanie sa zdokonaluje, vyvíja a preto je v náboženstve rozvoj, ale treba ho správne chápať. A ten rozvoj pomáha k tomu, aby bolo bratstvo na svete.
1: V novom zákone Hilelov predpis našiel pozitívne vyjadrenie. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon i proroci. Táto výzva je univerzálna. Smeruje k objatiu všetkých len na základe ich ľudskosti, pretože najvyšší nebeský Otec dáva Slnku vychádzať nad zlých i dobrých. A v dôsledku toho sa vyžaduje, Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec.
2: Keď rozmýšľame o ľudskom bratstve, o ľudskej spoločnosti, tak, v súvislosti s Ježišom vidíme, že postavil ideály, ktoré by posilnili všeľudské bratstvo a tie ideály sú, tak povedať, veľmi vysoko. Nachádzame ich v Matúšovom evaníliu, kde počiarkuje to, čo bolo všeobecne známe, čo chcete, aby ľudia robili, vám robte aj vy im. Alebo nachádzame to v 5. kapitole v Horskej reči Matúšovovej evanília, kde sa hovorí o tom, ako Boh dáva vychádzať slnku na dobrých i na zlých. Alebo v Lukášovom evaníliu, tiež v horskej reči, kde sa hovorí výzva, aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský otec. A je mnoho ďalších miest a podobenstiev, ktorými by sme vedeli podoprieť túto skutočnosť, že máme napodobňovať Boha a my sme vyzvaní k tomu, aby sme v láske napodobňovali Otca, ktorý nás má rád, pretože toto je skutočné kresťanské povolanie a skutočný kresťanský štýl života. Aj keď je ťažký, náročný, aj keď je veľmi ideálny, ale nesmieme ho strácať pred oču.
1: Existuje motivácia pre rozšírenie srdca takým spôsobom, že nezostane vylúčený ani cudzinec a možno ju nájsť už v najstarších textoch Biblie. Je založená na trvalej spomienke hebrejského ľudu na to, že žil ako cudzinec v Egypte. Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Nebudeš utláčať cudzinca. Sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho. Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Keď budeš oberať svoju vinicu, Nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi sírote a vdove. Pamätaj, že aj ty si bol otrokom v Egypte. V novom zákone silne rezonuje apel na bratskú lásku. Veď celý zákon sa splňa v jedinom slove v tomto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je v otme. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého
2: nevidí. Asi 100 rokov sa na školách, aj vysokých školách, vyučuje študijný program, ktorý sa volá sociálna práca. A toto štúdium obsahuje aj kapitoly o tom, ako už v Biblii existujú sociálne zákony. Čiže nielen charita v predchádzajúcich storočiach, diakónia v kresťanstve, ale aj v časoch biblických, židovských, ešte pred Ježišom Kristom, existovali sociálne ustanovizne, ktoré vzťahy medzi ľuďmi usporiadovali tak, aby ľudia, ktorí boli v určitej výhode, boli majetnejší, pomáhali núdznym. Napríklad v Mojžišovej knihe 5. Deuteronomiu sa hovorí, keď budeš oberať vinicu nepozbieraš posledné strapce ale necháš cudzincovi si v vdove a ako refrén ako responsórium stále tam znie pamätaj že aj ty si bol cudzinec v egyptskej krajine a toto vyvoláva silné sociálne cítenie a je to silná požiadavka, ktorá platí aj dnes, lebo si uvedomujeme, že rozdielnosti v ľuďoch aj, aj a medzi ľuďmi v rozličných oblastiach existujú. Táto diferenciácia v ľudstve nepominula a to vyžaduje, aby sme aj my dnes pamätali na rôznosť a ak má byť nastolená určitá bratská láska a ľudské bratstvo, tak je dôležité myslieť aj na tieto biblické základy a sociálne zákony tam prítomne.
0: A z určení relácií Výber z pápežských encyklík sme prednešok naplnili. Na pokračovanie si čítame a komentujeme encyklíku Sv. Hv. Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Aktuálnu časť, ako aj všetky staršie vydania relácie Výber z pápežských encyklík nájdete, milí priatelia aj v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok sa s vami lúčia a pohodový deň na vnách Rádia Lumen prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.